1: Bem descomplicado, hoje é sexta-feira, sextou, meu povo, sextou. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2021. Sexta-feira é aquele dia light, aquele dia tranquilo, né? Puxa vida, depois de trabalhar a semana inteira, chega sexta-feira, final de semana se aproximando, é muito bom. E para muitas pessoas haverá feriado, né? Para muitas pessoas tem feriado de carnaval, para outros não. Tem gente que vai trabalhar diretão, mas muita gente vai, vai emendar aí o sábado com o domingo e a segunda e a terça-feira, só volta na quarta-feira, de cinzas, mesmo não tendo carnaval, né? Esse ano de, de pandemia, o pessoal, graças a Deus, teve consciência e cancelou o carnaval. Assim como tantos outros eventos importantes do país foram cancelados, por exemplo, nós temos o um caso aqui de Rio Verde da Tecno Show, que é um grande evento, e tantos outros eventos do Brasil foram cancelados. Então, o carnaval, nada mais justo que seja cancelado também. E as pessoas que vão viajar, uma boa viagem. Aproveitem bastante, que Deus abençoe a viagem de vocês. Cuidado, muito cuidado nas estradas, principalmente nessa época de chuva. Eu costumo repetir isso porque é muito comum, aqui na nossa região mesmo, os carros saírem da pista. Aqui na BR 060, é, é, dia de chuva é, é praxe acontecer, né? Então você vai sair com a sua família, vai sair com o seu cônjuge, com os seus filhos, saia tranquilo, saia em paz, pensa que você está indo para passear. Então, cuidado com a velocidade, não, não exceda na velocidade. Se você está com pressa, saia mais cedo. Não deixa para sair em cima da hora ou atrasado, não. Depois você vai querer recuperar esse tempo na estrada e pode ser que você não consiga. Então. Para que seja muito bom, vá tranquilo, vá em paz, vá curtindo a viagem, apreciando a estrada, apreciando a paisagem, que isso é o melhor de viajar, tá bom? Para você que vai ficar, um excelente final de semana de trabalho. E para você que não vai trabalhar, mas vai ficar na cidade, descanse, curta, estude, faça tudo aquilo que você tiver a fim de fazer com o coração bem tranquilo, tá bom? Nós estamos no ar no oferecimento de ambientec e Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Eu preciso deixar um abraço aqui, deixar um abraço para meus amigos das fazendas, né? Pessoal das fazendas tem tanto tempo que eu não mando abraço para vocês, não é? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de vocês. Tem gente que todo dia, todo dia ouve um programa. Quem eu fiquei sabendo que é minha ouvinte assídua é a Ana Maria Sintra. Irmã do Zé Carlos Sintra, lá da PetroRio. Um abraço, Ana Maria. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por ouvir o programa, por estar conosco todos os dias ligadinha aqui, tá bom? Eu sou, assim, extremamente grato a você por gostar do nosso programa e por divulgar o programa. Ela conta para as pessoas, né? As entrevistas, comenta o que, é que aconteceu aqui. Então, Ana Maria, para você um grande abraço, tá? Um abraço para o Zé Carlos Sintra também. Amigão, parceiraço companheiro dos melhores que tem tem uma galera que ouve o nosso programa é que eu vou te falar galera gente boníssima, pessoas incríveis um deles é o Vanderlei Seco. ontem infelizmente o Vanderlei mandou uma mensagem para mim é, durante o programa, infelizmente eu não consegui é, ver a mensagem ouvir durante o programa ele queria participar da entrevista de, de ontem, infelizmente não deu Vanderlei, mas eu agradeço do fundo do coração a sua audiência a sua participação Muitíssimo obrigado por tudo, tá bom? E a todos vocês que estão conosco todos os dias Vocês que divulgam o programa Que falam do, do Morada no Campo Eu sou muito grato muito grato. Eu só existo aqui Nessa emissora Porque vocês são meus ouvintes E a você que muitas vezes não, não trabalha com agronegócio Mas que gosta do programa Que gosta das entrevistas Muito obrigado mesmo, no fundo do coração E sexta-feira é o dia das histórias, gente Primeiro vem o seu Alaô, com aquele quadro Minha Infância na Roça, que é maravilhoso. Os ouvintes gostam muito. E depois nós temos o quadro Minha História com Agro. Eu tenho recebido tantos pedidos para repetir algumas histórias, que não tem jeito, não tem, não tem jeito de não atender. E um desses pedidos tem sido constante, que é o programa que eu fiz com a Jurema Hatts. Então, atendendo aos diversos pedidos, eu vou reprisar hoje a entrevista belíssima que eu fiz com a, com a Jurema Ratz, contando aquela história. A história é fantástica, né? A Jurema é, um, é uma pessoa incrível, maravilhosa, um coração fenomenal. Uma pessoa que representa a Rio Verde lá fora, em vários estados e fora do Brasil também. Ela representa a Rio Verde, representa também o nosso agronegócio. E hoje, vamos então reprisar, vamos ouvir de novo a história da Jurema Ratz, aqui no quadro Minha História com Agro. Mas antes, eu vou trazer para vocês as notícias agrícolas. Você tem notícia? Você fica sabendo
0: no Morada no Campo. Morada FM.
1: A forte demanda externa pelo milho produzido nos Estados Unidos deve dar suporte aos preços do grão na Bolsa de Chicago nos próximos meses. Os preços deverão atingir um teto somente em março ou abril. A atual escassez de oferta mundial parece indicar que o vencimento de março ou maio pode alcançar o um intervalo entre 5 dólares e 75 centes e 6 dólares e 25 centes por bushel. Possíveis recuos do preço são uma oportunidade para garantir posições compradas, já que se prevê um aumento das exportações nas próximas semanas. Acredita-se que quedas ocasionais do preço do milho vão acabar atraindo criadores de animais de produção. O trigo deve continuar sendo a opção mais atrativa de plantio de inverno após alcançar a maior produção dos últimos 20 anos. Na última safra, a área de trigo cresceu 14,8% no Brasil com relação ao ano anterior, com uma produtividade 5,4% maior, resultando no maior volume de produção desde o ano 2000. O preço também favoreceu a triticultura, com crescimento constante ao longo de 2020, fechando o ano próximo a R$ 70,00 a saca de 60 quilos. Hoje, já são mais de 89 mil hectares aprovados para a produção de sementes de trigo no Rio Grande do Sul, um aumento de 18% em comparação à safra anterior. Mesmo que nem toda a produção de sementes seja comercializada, certamente o mercado está aquecido, principalmente em função dos preços que tornam o trigo uma opção rentável além das vantagens no sistema de produção. A colheita da soja já começou. O trabalho deve seguir até o fim de março nas áreas plantadas tardiamente e cultivares de ciclo mais longo. Goiás tem uma área plantada de 3.694.000 hectares, um aumento de 4,2% em relação ao ano passado. A produção estimada para essa safra deverá ter um crescimento de 2,1% em relação a 2020. A produtividade deve ser de aproximadamente 60,6 sacas por hectare, uma queda de 2,5% em relação ao ano passado. A estimativa de novo recorde de produção chega numa boa hora para o abastecimento do mercado de insumos como rações e afins. O movimento de queda nos preços dos lácteos no atacado manteve-se neste início de 2021. Com isso, projeta-se nova queda no preço do leite ao produtor para fevereiro. Janeiro também foi marcado por forte valorização nos preços do milho e farelo de soja. O movimento de queda nos preços dos lácteos, iniciado na segunda metade de dezembro, manteve-se neste início de 2021. No atacado, o preço do queijo mussarela fechou janeiro com redução de 11% sobre a média de dezembro, enquanto no leite UHT e no leite em pó as quedas foram menores. O mercado spot seguiu a mesma trajetória com queda de 12%. A oferta de leite aquecida, período de safra na produção nacional e alto volume de importação, conjugada com o enfraquecimento da demanda, ajudam a explicar esse cenário. Apesar disso, os preços destes produtos ainda estão entre 20 e 31% maiores do que em janeiro de 2020. O agro teve em 2020 o melhor resultado na geração de empregos no setor desde 2011. Apesar da pandemia e dos resultados abaixo do esperado na criação de novos postos de trabalho, os dados mostram que o setor abriu 61.637 vagas de trabalho de janeiro a dezembro do ano passado. O melhor desempenho desde 2011, quando o saldo de geração de empregos formais foi de 85.585 vagas. Entre as atividades que mais criaram postos com carteira assinada em 2020, a soja liderou o ranking com 13.396 vagas. A pecuária com a criação de bovinos e a avicultura foram as atividades que mais contribuíram para o mercado de trabalho. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Gente, esse é um site, é um site que eu cuido com muito carinho dele. Todos os dias eu, eu, eu sou o, o responsável pelo portalplantar.com.br Todos os dias tem notícias fresquinhas do agronegócio então, quando você quiser ficar bem informado, é lógico que tem o nosso programa aqui, o Morado no Campo, mas tem também o portal plantar.com.br, que pode servir de referência para você, tá bom? Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas, o um novo endereço também, na Rua Costa Gomes, 1726, ao lado da lotérica, ali pertinho do Shopping Rio Verde. Dá uma passadinha lá, conheça a metodologia, conheça os cursos, e você vai amar, você vai adorar, a escola tá linda, tá novinha, tudo muito bom para você. Dá uma passadinha lá na Park Education. Toda sexta-feira eu me divirto bastante com as histórias que o poeta Laor Vieira nos conta de quando ele era pequeno, no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância
0: na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
2: Minha Infância na Roça. O ribeirão chamado Bebedouro fazia barra no Rio Verdão, já misturado com o Estreito, outro córrego. Lá era a fazenda do Dito Mendonça. Então, Bebedouro Acima, nas terras de Orídez Pereira, era onde o meu pai plantou, como pioneiro, lavoura de algodão para aquelas bandas. Naquele dia, iria chegar uma encomenda para nós, indo de Rio Verde. O local da chegada era na fazenda do seu Antunes, onde parava o ônibus que ia para o distrito de Montevidio. Meus irmãos me incumbiram de ir buscar a encomenda. Considerando que o ônibus só chegaria pelas quatro horas da tarde, os meninos ajeitaram o cavalo e eu saí logo depois do almoço. Juntei na capanga uma lanterna de três elementos, canivete, laranjas, estilingue, tudo para enfrentar mais ou menos duas léguas de cavalgada. Quando cheguei lá, o ônibus já tinha saído. Nem epiei do cavalo. Seu Antunes colocou na garupa dois sacos de rafi atrelados e um bilhete para os meninos do Bita. Voltei depressa com medo de chegar de noite. Ainda dava para ver a silhueta da antena do rádio a pilha esticada em cima do rancho quando eu cheguei. Fui para o banho no calabouço do Mujolo. E quando eu voltei, doido para jantar, os meninos já tinham destrinchado a encomenda e já foram dando logo o recado. Vai ter que voltar amanhã. Esse trem não é os nosso.
1: Grande abraço, seu Alaura. Até a próxima sexta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Brasarial, a sua cooperativa de crédito Um futuro melhor em 2021 Cicobi Brasarial no edifício Le Monde, no Jardim Marconal Eu vou fazer o um intervalo, daqui a pouquinho eu volto com vocês Reprisando a linda história da Jurema Ratz aqui no quadro Minha História com o Agro
0: Divino Naldo, a voz do campo
1: Telefone 3621 0943.
0: Minha história com o Agro. Minha história com o Agro.
1: O Minha História com o Agro é um espaço que eu abro aqui toda sexta-feira para cruziar. Prusear com gente que tem muito quilômetro rodado no agronegócio, que tem muita história para contar. E hoje eu recebo aqui uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ela, que é a Jurema Ratz. Não só é uma grande profissional, uma das maiores e melhores desse Brasil, como é um ser humano daqueles raros, uma pessoa do bem. Como é que você está, Jurema?
3: Oi, Divina, obrigada pelo convite e pela oportunidade. Estou ótima nesse momento de reaprendizagem com a questão do, do covid é, mas estamos sempre é, o água não para, estamos sempre na ativa estou muito bem, obrigada mesmo e parabéns por esse momento tão lindo que você está desenvolvendo aqui junto com a morada realmente eu acompanho muito você também, obrigado pelos elogios oh, uma coisa a, boa, a Recípro, eu não sabia disso a recíproca <risos> também é verdadeira nossa que
1: bom, que bom é, muitas, todas as pessoas que vieram aqui nesse programa, nesse programa especial da sexta-feira trouxeram histórias incríveis. Eu trouxe tanto pessoas que estão agora começando no agro, começando assim, que tem uma história recente, como pessoas como, por exemplo, o senhor Eurides que tem uma história né, de fantástica, longa data, né, incrível. Então, todos nos ensinam muito. Jurema, vamos contar, vamos, vamos começar a sua história lá do início. Você é de Rio Verde mesmo?
3: Eu sou de Rio Verde. É, sou de família de agricultores. Minha família hum. é, teve isso como raiz. É, meu pai era engenheiro Grimossor, Francisco Ratz ah, é? então a minha história de água, de, de naquela época o água não tinha essa essa valorização tão forte, então era mais ou menos um trabalho, uh, digamos de formiguinha e mas era cultural uhum. então eu sou de Rio Verde, sou filho de Rio Verde de família bem tradicional, que é a Fonseca Hades.
1: Quando você ia para a fazenda, que você era criança, você era daqueles que punha o pé na terra, subia os pés de manga?
3: Sim, eu tinha uma história <risos> até interessante, eu estava lembrando aqui agora. É, meus tios é, da família Fonseca, é. eles produziam algodão naquela época, né? produtor de algodão. Então, quando a gente ia levar as, as marmitas, né é. É, que naquela época eram caldeirãozinhos... Era o caldeirão. Isso. E a gente, então, naquele intervalo de esperar o pessoal é, se alimentar e a gente voltar, uhum. a gente aproveitava e colhia o algodão
2: ah.
3: e vendia para o meu avô.
2: Vendia pro seu avô?
3: <risos> e, ele, e ele pagava. Eu tava lembrando <risos> isso agora. Então, que realmente... É, desde a infância. <risos> então a gente colhia ali uma hora, duas horas, aquelas plumas ali, aquele Era muito bom. Grande então, eu... é da história.
1: Deixa eu te contar uma história minha. Eu, eu tinha uns 13 anos de idade, e meu pai meu pai era lavrador. Ele tinha um orgulho de dizer que ele era lavrador. né ele que ele trabalha bonito e ele, que pra ele era é o maior orgulho do mundo. E eu, de férias, <risos> do, da escola, devia ter uns 13, 14 anos por aí. E ele falou: tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Me colocou um dia, 3 horas da manhã, fez eu levantar, me colocou em cima de um caminhão para catar algodão. Ô, oh, gente, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu falei, não tem lógica, eu vou fazer um negócio desse catar algodão de madrugada, um frio danado e tal. Chegamos lá na Fazenda Reunidas. <risos> naquele dia, não sei por que cagas d'água, dispensaram todo mundo <risos> o caminhão voltou com todo mundo todo mundo, uma tristeza danada porque não ia trabalhar, eu era o mais alegre daquele mais dia, porque eu não, eu não tive que catar algodão
3: esse foi meu primeiro contato mesmo assim, com o agro né? Uhum. e depois aí a gente eu tive o privilégio de fazer parte da primeira turma da agronomia de Rio Verde a primeira. a primeira turma. E a sociedade rioverdense abraçou a Faculdade de Agronomia com tanto empenho e carinho. Uhum. Foi assim: foi um trabalho muito intenso de várias entidades é, para conseguir é, criar a Faculdade de Agronomia em Rio Verde, que na época chamava Escola Superior de Ciências da Grade de Rio Verde que era a Isocarve. a
1: Isocarve. Tinha até um prédio próprio depois Isso. de um certo tempo, né? E
3: eu fui uh, da primeira turma. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu vi a universidade crescer. Ah. Eu vi, hoje eu vejo aquela Unirv linda, maravilhosa. E a gente, então, tem maior orgulho. Então, hoje eu sou... É, a minha formação foi toda lá. Ah. Depois eu fui trabalhar com pesquisa, né, empresa goiana de pesquisa agropecuária em Gopa, Gopa, que tinha parceria também com a universidade. Uhum. Pois eu me tornei professora e hoje eu acho que um dos maiores legados que mais me deixa feliz dentro do que eu já fiz na minha vida é ver a quantidade de profissionais de alto nível, principalmente em Rio Verde. Uhum. Nós temos encontrado ex-alunos no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Uhum. Mas é muito gratificante ver a qualidade dos meus ex-alunos que estão tá aí no agro hoje, tocando o agro de hoje, que hoje é um, é um, um novo... É, digamos novo imagem o agro nós, nós temos hoje né? hoje é negócio hoje é realmente não é que ele não era aquela agricultura é, antiga então hoje o agro é muito forte e hoje eu me sinto assim muito privilegiado de ter tido essa oportunidade de ver esse crescimento todo
1: Jurema com, com, o, com o agro é, estando aí no, no topo das paradas de sucesso A agronomia ela tomou um, uma, uma importância enorme mas eu gostaria de te fazer uma pergunta, é uma percepção minha e eu espero que eu esteja errado e que você me diga isso agora. Na década de 80, início da década de 90, nós, Rio Verde, o curso de agronomia de Rio Verde era comparado a Lavras, era comparado aos, aos melhores cursos de agronomia do Brasil. A impressão que eu tenho é que nos, nas décadas seguintes, ali 2000 e tal, é, começou a perder essa importância, começaram, começaram a dar mais visibilidade para outros cursos e a agronomia de Rio Verde parece que caiu um pouco no seu conceito em relação a, a esses cursos mais, é, mais famosos no Brasil e que agora é que está retomando isso. Me diga que eu estou enganado.
3: Não, está enganado, sim. Que Porque, bom. É. Porque, na verdade, foi o seguinte, é, nós tínhamos referência lá nessa década de 80, 90, umas três, é. quatro universidades, que hoje nem tem tanta expressão, hum. como, por exemplo, a faculdade, não estou menosprezando nenhuma sim, universidade. Sim, lógico. Mas, assim, a importância é que quando eu, eu fazia universidade, quando sim. eu fazia graduação, Viçosa era Isso. referência. Isso, nossa. Então, hoje a gente percebe que outros cursos foram chegando e aí houve essa diluição. E a faculdade de Rio Verde, vou falar da, da UNIRV, uhum. que era da ESUCAV, ela uhum. foi se estruturando. Então, no início, ela não tinha essa essa estrutura que ela tem hoje, então certo. ela foi se estruturando. E aí foram também chegando novos cursos que foram é, criando muita expectativa, foi brilhando os olhos. E isso é normal.
1: Foi se tornando a é, Exatamente.
3: <risos> então, teve um momento realmente que é antes desses cursos que chegarem, a faculdade de agronomia era a maior referência que tinha e eu acho que e ainda hoje para mim no meu ponto de vista ainda é e hoje eu tenho ter um prazer de chegar na universidade e ver meus ex-alunos dando hum. aula são tudo doutores
1: sim muitos doutores né?
3: muito e renomados aí no Brasil inteiro é, e, e a gente percebe que então isso não é uma verdade é uma uhum. verdade essa percepção que você tem
1: uhum. que bom
3: é, agora por exemplo eu vou até dar um exemplo se assim, eu não podia não queria renomar o nome de ninguém porque citar tá o um nome de ninguém não porque às vezes eu posso ser injusta mas como você tocou nesse assunto, nós temos um ex-aluno, até filho de um professor, uhum. que ele vai, ser, ele vai sediar, Rio Verde vai sediar o Congresso Nacional de Plantas Daninhas. Uhum. Era para ter acontecido agora, esse ano, mas em questão da Covid. Uhum. E ela está sendo, o presidente dessa comissão, é um ex-aluno nosso, filho de um professor, que tem uma bagagem imensa, que é o Guilherme Braga. Então, quer dizer, é muito gostoso, você vai ser. então está diminuindo? Não está diminuindo, nós estamos crescendo. E essa percepção, ela, como assim a faculdade diluiu muito, a universidade diluiu muito, muito curso, mais de 23 cursos, então realmente a gente cria mais atenção para a medicina, uhum. para a odontologia, uhum. mas o agro é muito forte, é ele que é o, o carro-chefe. Então a agronomia continua sim sendo hoje, uh, eu considero ainda, o carro-chefe, porque a gente gosta sempre de usar as frases pronta. É. Mas é a agronomia junto com o produtor que alimenta o médico, que alimenta o dentista, que alimenta o advogado, que alimenta o Brasil. Então nós temos que estar sempre em busca de produzir mais com qualidade para poder dar sustentação para as outras áreas que nós temos hoje no mundo.
1: Esses dias eu conversava com alguém aqui e eu falei: olha, o engenheiro agrônomo aqui em Rio Verde tem que ser bom, porque o produtor rural nosso é extremamente informado. Ele tem, ele tem informação demais. Ele tem, acho que tem até excesso de informação às vezes. Com certeza. E ele, e ele, ele capta tudo. Você chega no dia de campo, você vê o produtor num um dia de campo, você vai no outro, ele está no outro dia de campo. Ele está ele, ele
3: muito bem informado.
1: Ele está o tempo inteiro buscando informação. Então nós temos que ter realmente grandes profissionais. E eu acho que é por isso que nós temos esses grandes profissionais. Mas, falando em grande profissional, o Luciano Guimarães, que você conhece mais da conta, né, ele mandou uma mensagem aqui. A Jurema é a grande profissional que contribui com o agro. Eu estou fora de Rio Verde, mas gostaria de parabenizar a Jurema que é minha prima e amiga. E você também, divino, pelo belo trabalho que você faz. Luciano, eu não faço trabalho, eu só repercuto aquilo que as pessoas fazem. <risos> eu só sou eu só, só uma voz aqui de tudo de bom que o agronegócio tem na cidade. É só isso.
3: Obrigada, Luciano. Obrigado pelo carinho.
1: É, não, tem... E eu vou te falar uma coisa. Ó, o Fernando Bessa que é engenheiro agrônomo. Nossa. toda Escuta, a Jurema, ótima professora e profissional. Parabéns pelo programa. Sempre um prazer ouvir o programa e a Jurema. A Fabiola, deixa eu ver o que a Fabiola falou aqui. A Jurema Ratz, muito orgulho é o agro de Rio Verde. Parabéns pela sua trajetória de vida e de trabalho. Eu acho muito bom tudo isso. O Leonardo da Caraíba, genética, está mandando aqui Achei. palminhas para você. Que legal. Né? Então, assim, tem, tem tanta... O, o Hamilton Nascimento também é um grande pesquisador. Está aqui aplaudindo a sua participação. É muito bom porque não sou só eu que falo. Tem mais gente repercutindo isso. Deixa eu fazer um intervalo aqui rapidão. Já, já a gente volta.
0: Divino Ronaldo a voz do, do campo. campo.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais? mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 33 34 7800. Eu vou repetir. 34 33 34 7800. Ou procure um de nossos representantes. Eu disse Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária.
0: Minha história com o agro, minha história com o agro. Na
1: Jurema, você tem uma trajetória de sucesso muito grande e de reconhecimentos, né? Você foi reconhecida recentemente pela Assembleia Legislativa, não foi?
3: recebi a comanda, exatamente. Ah.
1: E que comemora que é essa que você recebeu?
3: Então, foi uma comanda que a gente recebeu valorizando o trabalho da mulher. Hum. É, no nosso caso no agro, né? Uhum. Então foi um, uma homenagem, me pegou de surpresa, eu fiquei muito feliz. Bacana, né? Nossa, é muito, é muito importante você. O reconhecimento se sente, é uma coisa um retor, legal. Né? Exatamente, até quero agradecer imensamente, mas assim, foi um momento que me surpreendeu porque receber uma comanda naquele padrão, naquele nível ah. como uma mulher de destaque no estado de Goiás é muito bom
1: e como é que foi o negócio da ProSoja?
3: a ProSoja já foi eu fui eleita né? voto é. popular oh, foi <risos> é, não é qualquer coisa não é, voto popular é. a melhor pesquisadora a nível do Brasil uhum. e aí também mais uma vez a gente fica muito lisonjeada porque nós estamos aqui no sudoeste goiano uhum. e nós temos pesquisas desenvolvidas nesse Brasil inteiro uhum. e, a, e a gente foi, nosso nome foi lembrado, nós recebemos isso aí pela ProSoja, Então muito, muito feliz hein? também
1: e você tem um trabalho, você tem um trabalho com mulheres, né, no, no, na agronomia. Como é, como é que é esse trabalho? Me conta. Ah, eu acho
3: o seguinte: eu gosto muito de usar é. essa referência porque, geralmente, quando eu comecei a trabalhar, digo, é. praticamente eu não tinha agrônomas. Isso aí no mercado. E, e o mercado de trabalho naquela época era é matéria. Uhum. Ou se você prestasse um concurso para a universidade. Certo. Uh, então, o mercado era muito limitado. E a gente começou né naquela área de pesquisa, que a gente, no dia que eu conheci a parte de estúdio dos insetos, eu me apaixonei pelos insetos hum. e me dediquei a minha vida toda. E contar a história de inseto é muito gostoso, e fazer o um manejo, é uma praga, mas ele tem um lado benéfico, é etc. Uhum. E com isso, esse meu trabalho, essa minha trajetória, foi despertando muita é, curiosidade, trazendo para o meu meio mulheres ex-alunas, minhas alunas e que foram encantando e hoje eu tenho profissionais excelentes que é o meu maior orgulho e nós, exatamente, então o agro feminino começou a criar a ficar muito forte, a agronomia feminina começou a ficar muito forte, uhum. que era um mercado praticamente ocupado só pelo sexo masculino. né?
1: Existe. Fala-se muito nas outras profissões, fala-se muito da mulher ganhar menos do que o homem, ser menos valorizada. Na agronomia? Na agronomia, existe na agronomia isso? não existe. Não existe?
3: Não existe, Que bom, isso. hein? Muito pelo contrário. Olha só. A mulher, sim. Eu digo, talvez, ah. que para ela conseguir um local de destaque, ela tem que fazer um trabalho se bem, bem, mais visi, bem mais visibilidade né, e segurança para ela conquistar. Mas uma vez ela conquistou. Aí ela pode até ter maior eh, rendimento, o, o valorização, que eu, não existe. Eu acho questão. que a
1: mulher, ela, ela já tem, assim, por si só, ela já tem essa capacidade de superação. Né? A mulher é muito mais determinada do que o homem, ela é muito mais focada do que o homem. A, a prova disso é que você, um homem vai pegar alguma coisa, ele olha para tudo quanto é canto e fala, não achei, a mulher vem, ela nem olha, ela já pega. É né? O cara fala, Mas eu olhei 10 vezes aí, não vi. A mulher tem essa ela Essa capacidade essa é a feminina. Né? Exatamente. Exatamente.
3: Né? Isso no campo faz a diferença. Uhum. Porque quando a gente chega no campo, você visualiza coisas assim, detalhes, que uhum. passa às vezes a ser e você tem esse feeling, né? você uhum. chega e percebe. Então isso faz a diferença. E um pouquinho mais de dedicação também. É, não tô, bom, não tô também, jamais menosprezando a, a, a dedicação masculina. Lógico. Mas lógico. isso aí é uma característica hum, feminina sim. e que veio ocupando espaço e hoje é muito legal. E, então... é
1: engraçado que mulher, no geral, não gosta muito de inseto. <risos> e você, por que se apaixonou pelos insetos?
3: Então, a vida do inseto é muito interessante e eu acho que as pragas, em geral, elas são desafiadoras. Hum. Um dos maiores problemas que o produtor tem hoje são pragas. Né? Então, seja ele doença, seja inseto. E o inseto, a vida dele, você tem que conhecer muito a vida dele para você conseguir conviver com ele. Uhum. A gente não elimina inseto, a gente convive com eles. É, então essa paixão veio das historinhas de inseto e você começa e hoje eu vou passando uhum. isso aí de uma maneira muito leve uhum. e com isso com tanto sucesso então esse reconhecimento nosso por exemplo eu vi você falando aí que a gente está em ter um pé em cada cidade tem um pé de soja um pé de milho no Brasil <risos> eu acho que eu conheço eu acho que não conheço, eu devo ser a pessoa que mais conhece o interior do Brasil.
2: É, em área da uhum. produção.
3: E também em vários países, a gente teve a oportunidade de uhum. estar em vários países, não só no, no Mercosul, mas na América Latina, mas em vários países, levando, o que eu acho mais interessante, levando a história do nosso doeste do Goiano, que é a história é, da, desse manejo de prata, que foi que me levou a crescer né, dentro da, da agricultura, uhum. contando as histórias e o nosso sucesso aqui que é. no passado, não, no passado a gente importava essas informações, Exatamente. e hoje nós estamos exportando essas informações.
1: E como é que como é que é isso? Como é que é ser produtor de informações?
3: Ah, esse é um lado muito legal. É, você, primeira coisa, você tem que amar o que faz. Então, eu amo o que eu faço. né? Uhum. Então, quando você ama, e você começa a investigar mais e mais, e o prazer de contar o que você teve de sucesso, aí quando você percebe o brilho dos olhares das pessoas numa informação que está recebendo e a felicidade quando dá certo então isso é a coisa mais gostosa dessa transferência de conhecimento
1: Vamos ouvir aqui uma, uma, um áudio de alguém que é tão competente quanto você, vamos lá Divino, eu estou ouvindo a entrevista com a Jurema e gostaria de mandar meu abraço para Jurema cumprimentá-la é uma profissional de primeiríssima grandeza é Rio rioverdense e
2: a gente tem um grande orgulho de estar ouvindo a, a Jurema falando, além de representar as mulheres no agro, que é o que vocês estão dizendo. É uma força
1: incrível, com muito capricho, com muita dedicação. É fantástico. Então, um
2: abraço, Jurema. Muito bom estar ouvindo você.
1: Nada mais, nada menos que Paulo garoto
3: Nossa, que delícia, Paulo. Grande abraço. Obrigada, Paulo. Obrigada. Assim. O Paulo também tem uma, uma estrada 10, bem longa, igual a mim. É, nós, nós já cruzamos assim, vários trevos <risos> nas nossas vidas profissionais. Obrigado, Paulo.
1: Deixa eu fazer o intervalo e eu volto rapidinho.
2: Divino Ronaldo, A voz do campo
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também
0: é o nosso negócio. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Namorada do Sol FM.
1: Jurema, o tempo passa mais rápido do que a gente quer. Eu queria ficar aqui com você até de tarde, mas, infelizmente, é. não dá. O agronegócio, ele tem sofrido uma evolução muito grande nos últimos anos. Talvez eu possa dizer até nas, nas últimas décadas. Como é que você vê essa evolução?
3: Eu estava até comentando no intervalo com você, hum. é, é tão gratificante ver a evolução, e principalmente da nossa região, do sudoeste, do sudoeste goiano, como eu disse, eu sou da primeira turma da uhum. agronomia, então naquela época só se plantava o sistema convencional, onde se gradeava o solo, Ih, etc. Isso
1: é um poeirão danado.
3: Exatamente. Eu fui agricultora também. É, ah, logo foi? Fui, eu, eu fui. Eu fui agricultor logo que após que eu terminei minha graduação.
1: Mas não quebrou, não, né? Não, Todo mundo fala não, assim, não. eu fui
3: agricultor e quebrei. <risos> é, é e foi outras oportunidades. Tá e aí, então, a gente vê a, a chegada do plantio direto. É, nós estávamos comentando aí com o uhum. seu se Eurides Penha. Né? A gente ia visitar a fazenda e encantava com aquela, aquela situação, a chegada da soja, uhum. uh, então a evolução, depois é as biotecnologias. Então, é muito gratificante e o crescimento ele é muito rápido hoje, não é? Afro, muito. Então, o produtor hoje ele tem que estar muito tecnificado e porque uh, as tecnologias são muito rápidas. E as cultivares estão com ciclo sempre mais curto. Uhum. E Rio Verde, vamos falar o sudoeste goiano, uhum. teve essa oportunidade de destacar imensamente comparado aos outros municípios, outras regiões que a gente conhece também. Então a evolução do agro foi fantástica nesses últimos. É, eu acho que é décadas mesmo, uhum. nos, nos últimos 20 anos, vamos falar assim uhum. e com essas novas tecnologias e desenvolvimento, então é muito gratificante.
1: Mas aí, aí eu, vou, eu vou até concordar com uma coisa que você falou lá atrás você mudou minha, meu pensamento eu acho que a, a agronomia em Rio Verde teve esse papel de destaque. Com certeza, né? nós
3: tivemos sim, com isso, certeza.
1: Isso, e fez com que as coisas acontecessem. E, logicamente, a vinda dos americanos, a vinda dos russos, a vinda dos gaúchos, a exatamente, vinda dos paranaenses... Exatamente.
3: Quando, né? quando a coluna dos americanos, eu vou citar até um nome aqui, que é um sim. grande amigo mesmo, que é o Douglas Ferro... Então, quando ele ele trouxe as primeiras máquinas é, colhedoras de algodão uhum. dos Estados Unidos, isso para a gente foi assim. As, as pessoas paravam na, na, na rodovia para assistir, para ver o que estava acontecendo. Uhum. Então, era muita tecnologia para aquela região, daquela época, na década de 90. Uhum. Então, foram essas pessoas mesmo que trouxeram e chegaram e acreditaram, né, juntamente com a pesquisa que mostraram que o Cerrado tinha altíssimo potencial, uhum. Então, hoje a gente vê esse sucesso grande que nós temos aqui. Na década
1: de 80, eu ia lá na, na fazenda do seu Wade Flora e ele já tinha um armazém na fazenda, coisa que ninguém tinha. Era, era raríssimo. E ele já tinha um armazém que trouxe dos Estados Unidos um navio desmontado para cá. De, esse, deixa eu só ver um, uma última coisa com você aqui. Esses incêndios, de que forma eles vão impactar lá na frente? Porque nós temos aí o, o solo, palhada que está sendo queimada, eu não, eu não sei se isso vai influenciar na questão. Você está falando dos insetos isso, aí. Tal, é, tem te alguma te, influência? Eu até
3: ia comentar. Nós começamos o nosso, nosso bate-papo falando do, dos incêndios. Uhum. E eu quero chamar a atenção dos produtores. Agora falando mais um, um pouquinho da parte técnica. Uhum. Mas é uma contribuição minha, já que nós estamos aqui. Certo. Não posso perder essa oportunidade. Você vai vir um dia
1: aqui só para falar desses assuntos. Vocês,
3: <risos> tomara que sim. É, então, se o produtor teve ou está tendo queimadas na sua propriedade. Hum. Além da, do prejuízo que ele está tendo, que é imenso e mensurável em vários uhum. setores, eu quero falar na, na parte de pragas, certo. insetos. Então, essas áreas que foram queimadas, existe uma praga muito agressiva que uhum. chama lagartelasmo. Uhum. Essa lagartinha, é uma mariposinha na fase adulta, ela adora áreas que foram queimadas. Ela é cinza e por mimetismo. Ah. Ela uhum. aproveita e coloca o ovo ali e já começa a desenvolver, talvez até sem a cultura mesmo, instalada. Uhum. Eu quando vi as plantas daninhas, então o produtor que teve a era queimada, por favor, tem que prestar muita atenção no tratamento de semente que ele vai escolher Sim. e no manejo antes da semeadura. Então é a principal praga que ele vai ter nessas áreas e essa praga ela vai exatamente atacar a fase de instalação da cultura, que é o estande. Então, a, essa a forma é
1: preventiva, então, seria já ter um cuidado na escolha da semente.
3: O, é tratamento de semente. No tratamento da semente. O inseticida que vai tratar o a tratamento semente. tratamento da semente. E se ele já está com essa praga ali antes, naquelas plantas uhum. daninhas, ele também fazer um manejo ali naquele momento. É a primeira praga que vai aparecer quando começar, começar o período chuvoso.
1: É, e o Clertão mandou aqui para gente falando que tem um, um incêndio agora, lá atrás do DENIT, saída para Itumbiara. Infelizmente, mais uma sexta-feira. Sexta-feira passada teve grandes incêndios e agora de novo.
3: Nossa, dói coração.
1: Jurema, que bom ter você aqui. Você faz, fez a nossa sexta-feira melhor. Brigadão. Eu
3: que agradeço. E depois
1: eu vou trazer você aqui uma, duas, dez vezes, sei lá, para falarmos de assuntos técnicos Técnica. que aí você entende demais e vai ajudar muito o produtor, que um dia já começa a plantar. Isso. Né? Brigadão, viu?
3: Eu que agradeço, mas imensamente. E parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo programa, parabéns pela Morada do Sol. Estou encantada, eu não conhecia a sede. Que eu tô estrutura encantada. linda, né? Estou encantada, estou aqui em frente uns uns banners, uns postos aqui do Iturival Nascimento, com o Nascimento e Dona Janete. Tem história, né? Eu, eu me emocionei. É, é, muito história. lindo, parabéns a todos vocês. Eu agradeço imensamente essa homenagem. Gente, eu aqui.
1: hoje eu tive o quadro Minha História com Agro, Prazer de conversar com a Jurema Ratz, que é engenheira agrônoma das mais competentes, pesquisadora fantástica, professora, palestrante. Uma mulher que leva o nome de Rio Verde aos quatro cantos desse país e a vários outros países. Uma das profissionais mais requisitadas pelas empresas para palestrar no Brasil. Foi maravilhoso, foi um momento incrível. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Aproveitem muito esse final de semana, sejam felizes. Eu acho que as pessoas estão precisando de cultivar um pouco mais a alegria e a felicidade. Cada dia que você deixa de ser feliz, cada dia que você cultiva a tristeza, é um dia a menos que você tem a oportunidade de ser feliz, tá bom? Na sequência, eu tenho Sintonia Morada, falando em felicidade, né? com muito boa música, na boa companhia, com a alegria desse jovem gigante do rádio, Jean Oliveira. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM? Morada. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio.